0: 喝日本酒吗？你认识日本酒吗？欢迎收听听歌的听说日本酒，我是主持人 Timothy， 大家都叫我听歌。我是一位日本酒学讲师，借由这个平台，我将从日本酒观察者的角度，把我所知道的日本酒故事，以及对于日本酒的所见、所闻、所想，以最生活化的方式分享给大家。今天要跟各位聊的是听歌带你逛日本酒酒展。其实这一集本来是要在今年十一月南港国际酒展之前就要播出的，殊不知呵档期的排程没有算准。不过没有关系，反正每年都会有好几档各种不同名目的酒展，大家就就就先听起来放吧。那至于为什么会想做这个主题呢？主要是啊，常常都会听到一些朋友聊起自己逛酒展的那种扼碗阿藏的心声。我就我就来举几个常常听到的万摊，第一个抢不到，第二个记不得，第三个买太多，第四个买贵了，是不是？来，我跟你讲是什么意思？抢不到，有时候有限量、限时的秘藏酒品啊，或者它的品饮摊位，你根本杀不进去啊，万头钻洞。记不得，喝到喜欢的好酒，想要回头买，哎，啊，到底是哪一摊？或者是喝到后来，根本就不知道在喝什么了。买太多是什么呢？大家都知道，单一一摊有时候根本买不到免运的程度啊，一拖又一拖的买，根本又扛不动。买贵了，买完逛完回来，结果在酒展最后一天听朋友讲，哎、欸，价钱开始松动了哎、欸，自己因为工作的关系啊。有很多逛展的经验，所以制作这个主题，希望大家听了这一集之后，可以让大家在未来参加酒展的时候，把自己的时间、荷包效益都让它能够最大化。现在台湾大部分的酒展大概都是属于综合性的酒展，呃，所有的酒精饮料都包含在内了，像是世贸的国际酒展喽，日本酒这一块大概只是其中的小区块。不过近些年也有一些像是日本酒代理商自己联合起几家一起办展，甚至去年还出现了个人办的独立酒展。那当然，历史最悠久的大概就是欧子豪老师的日本酒主义喽。这些场合啊，其实蛮适合对那些日本酒还在观望或者还没有正式入坑的爱酒人士前往。怎么说呢？我发现。啊，毕竟日本酒的推广大概是在近八年才开始风风火火起来。但是很多喝日本酒的朋友啊，都是自己偷偷喝，没有跟人家分享，也不知道怎么去对照。诶，那如果说你已经在喝酒了，正好趁这个机会去到酒展，实际用自己的嘴巴，实际用自己的感受去体会一下什么是自己喜欢的好酒。这个可要比你单独片段一瓶一瓶一次一次喝酒的机会去试，我觉得更能够一网打尽。所以，已经在喝日本酒的人，或者是你先前都是浏览烈酒区、葡萄酒区、精量啤酒区的朋友，我觉得你真的不妨花一点点时间绕过去日本酒区，相信那些你看得到。读得懂得汉字酒标，应该会对你有一些帮助才对。好、啊，前面这些啊，说的都是说服日本酒素人的理由。但如果已经是会逛日本酒酒展的人，或者已经有过上面这些万谈的人，那就来听听看我接下来的建议吧。首先，我告诉你什么是逛展的黄金时段。我个人认为，最佳逛展的黄金时段啊，应该是。刚开展的前三个小时，以及将要闭展之前的最后三个小时，这两个时段，我认为是两种期待值不同的族群。先讲最初三小时，最初三小时这个时段呢、啊，特点就是人少，悠悠自在，你移动的时候方便、省时、省事、随心所欲。适合什么样的族群呢？尝鲜族、好学族。还有荷包不余匮乏组，为什么这样讲呢？这个时候试饮酒相当齐全，而且是试饮酒他们自己的最佳状态，因为这些酒全都是这一两个小时刚开的酒，甚至还有不少是在你面前开的酒，也有可能是酒展里面最新最新的状态。而且刚开幕的时候啊，还在热身，我指的热身是说。展场的那些销售人员，他们正在摩拳擦掌，他们也要准备进入状况。这个是他们最有耐心、最有热情跟客人分享的时候，想问的问题哦，大部分都可以在这个时候得到解答，而且是深入的解答，不会被白眼啊，或者草草了事，或者是看到一个不耐烦的表情。不过，前三个小时最大的缺点就是。价格上基本完全没有空间，都是照着酒商制定的规则在走。好，综合以上的理由，就是回到为什么我刚才说这适合的主角是这样子。如果你不怕花钱，荷包不愉匮乏，又比较想要享受一个比较好的质感的逛展的感受，那我建议你在开展前的最初三小时就赶到现场。好，相对于前面三个小时，最后的三个小时。这个时候的特点呢、啊，酒商的心思哦，已经从销售慢慢转向从撤柜的那种心理准备，所以适合的族群就是那种，呃，抢便宜啦，或者想占便宜的人，或者是已经知道自己要买什么，纯粹是来补货的人。为什么呢？因为酒商啊，这个时候会希望撤回公司的东西越少越好。当客人有兴趣购买，哎，但是哦，千万不要写出非要不可的样子哦。只要客人有兴趣购买，在不赔本的前提之下，一切都好谈。这个时候啊，酒商这几天他们自己定的规则，自己都开始打破了，折扣啦、赠品啦，都是全档全展期当中最好谈的时候。另外，他们不会死缠烂打。当酒商的现场人员已经把同样的东西。在三天四天当中讲了千百遍的时候，这个时段的交谈啊，会更加聚焦在价格，更加聚焦在成交上面，不用担心被缠缠住无法脱身。然后还有一个 benefit 哦，每一杯的试饮酒的分量，这个时候也会在展期之内来到最高峰。反正已经开的酒啊，都已经算是耗损的啦，带回去也是进冰箱摆着。不如做的衰鬼一点，给现场个人喝的还干脆一点，少带一瓶是一瓶嘛。不过呢，有一好没有两好，这个时候品相是不可能齐全的，所以你自己原本心仪的酒款，一定会有缺货的风险，更不要提那些现场的限定版本，基本上我觉得应该是早老早就完售了啦。然后再来，我刚才虽然说。试饮的分量多，但是其实这个时候试饮的品相是减少的哦、喔。越到展期的后半呢，或是接近结束的时候，已经喝完的酒，大概酒商就不会再开新的酒，而是就已经开过但是还没用完的酒给给朋友试饮。一旦开了新的，然后又没喝完的话，这些对他们来讲，通通都是耗损啊。呃，最后就是。真的别想澳缅运了啦，这个时候酒商还是会照着鬼对运费这一块，我相信他们会守住的。就是我刚才讲的嘛，他们就是不太想再把东西带回去了嘛。所以喽，综合上述的原因，这个时候啊，比较适合那种你已经知道自己要什么东西过来补货的人，或者说，其实我不在意喝什么，只想点点点物超所值的好货的人，我建议你在。闭展前的三个钟头过来，除了最初跟最后这两个黄金三小时以外啊，在我来说，我看起来其他的时段都是一般时段。你在一般的时段过去，你大概只能得到一般时段的待遇，没有什么特别的地方。好的，那如果决定要去了，如何要做准备呢？我来分享我自己是如何准备参加酒展的。简单分成两个方向来说。事前准备以及当天准备。事前准备的部分，首先知己知彼，至少要先搞清楚参展的厂商有哪些家，以及他们代理的品牌嘛，对不对？当天的促销活动啦，明星商品啦，好安排自己的皮影的摊位的顺序。另外，大会啦，或者是各摊，他们会有一些特定时段的一些小活动，或者是极小型的分享会，或者是特别品相的品饮会，也建议你要先搞清楚，有的人还真的需要先报名哦。然后其次就要找一款自己熟悉、喜欢的酒，而且以它的风味啊、价格啦、啊，来作为我在酒展看到其他酒馆该不该下手的判断基准。那话说回来，如果说平常没有在喝日本酒的朋友，那简单一些，我就建议你从你的第一摊里面挑了一款风味、价位你都可以接受的酒款，然后以它为作为基准去比较。不这样子做啊，我跟你讲，好酒无所不在啊，那些秘藏品啦、啊，那些限定品啦、啊，每年都会有啦，一个手环隔天醒来才知道你自己有多败家。我告诉你。第三个，呃，事前准备，我建议你自己带一个杯子，因为现场那个抛弃式的杯子，不管是塑胶杯啦、纸杯啦，你或许能够喝到入口以及过喉之后的感觉，但是对于香气的表现上面，我总觉得这种抛弃式的杯子有它的局限在。那至于参展的时候你要带什么包包呢？首先，当然是建议你带一个后背包，而且最好是有负拉感的。你才不用扛得很重。那平常有在买酒的人，或许你手边有现成的保冷袋，记得带着。反正就不要背侧背包就对了，侧背包你扛一瓶两瓶，大概就到你的极限。最后就是要把自己的身体状况调好，前一天就别多喝，别熬夜了吧。你的状况越好，你的鼻子越敏锐，你的味蕾、你的舌头越能够保持在最佳状态。就越能够多喝多尝。好，聊完事前准备，接下来我们来看看逛展当天还要再注意什么事情。首先，当然是不要空腹喽，你要维持站立啊，不要空腹是基本，否则你空腹的状态下，胃跟小肠是火力全开在吸收酒精的哦，这个时候站立肯定打折的啦。呃，或者事时吃一些小吃。这几年呢、啊，那个展场几乎都有小吃摊的进驻。你吃一点小吃吧，让味蕾休息，然后切换一下，而且搭配一些食物啊，也能让你的心情或者是味蕾，其实更贴近你平常实际喝酒的身心状态。要是酒展的现场真的没有任何的小吃，我就建议你带一片白吐司吧，它是有助于你味蕾恢复新鲜的效果。到了现场第一圈，我告诉你，就要先把必修学分拿下。我指的必修学分就是，只要你事前有做功课，到场就应该可以从容不迫，按照自己的 tempo 来走。该试的明星酒款不会错过，酒造啦，他们准备的官方礼物也可以做到一个不漏。有中意的酒款，拿着手机顺手就把酒款的名字啦、摊位的名字啦，或者是价位啦，直接拍下来。或者是录音录下来，总之记得先把自己的基本设定必藏九款、必访摊位，在第一回合就要先按图索骥完成，其他就随缘吧。关于那些特殊品相的限量款啊，如果其实没有买到的话，也不用太太阿展，毕竟是日本酒啦，日本的专场就是操作这种限定两个字，对不对？地方限定，时间限定，反正年年都有限定啦、啊呃，年年都有号称惊世骇俗的那种横空出世的作品。喝不到今年的限量款，明年一样有别的嘛？干嘛那么执着呢？现场还有一个地方你要多注意咯，就是多喝水。最好啊，一口酒你就能喝到一口水。这个不只是清味觉那么简单而已，而是水分其实可以冲淡身体里面的酒精浓度。哪怕是你中间要跑厕所，多跑几趟，只要你多喝水，战力都可以倍增。以我个人的经验来说啊，我如果喝酒的时候都不喝水，呃，喝完三百沫的日本酒吧，我个人大概会进入到微醺状态。三百沫什么概念、啊？如果现场试饮酒一口或者一种是十五沫的话，你了不起尝到二十种就紧绷了啦。那接下来味觉、嗅觉都会开始慢慢迟钝，可是。如果我真的做到一步一趋的补充水分的话，要从酒展全身而退，而且维持理智、维持清醒，其实容易得多、哦。另外是，我自己在逛酒展之前一个小时是不喝咖啡的，不知道怎么搞的，我喝完咖啡之后再喝日本酒啊，每一款日本酒喝起来都像烧酒鸡，不信你自己去试试看。咖啡豆那种微微的那种酸苦味或者是奶味啊。对我之后的味觉其实是蛮大的负面影响。酒展当天该注意的最后一点，其实是老生常谈，就是还是提醒大家，真的需要理性饮酒。该休息的时候啊，就算你坐在角落的地板上，都没有人会说你什么。像我自己在新系九之镇的时候，外头的走道多的是，已经东倒西歪，就直接靠在地上，呃，就直接在那边休息的。讨厌就讨厌在，常常看到有一些爱酒的朋友喝到断片，拉住谁谁谁去反复讲一些言不及义的东西，或者拉住那些专程来台湾参加酒展的那些日本酒造的人员去反复讲一些有的没有的日文，真的你的人贤呢、欸？你要知道，这样子已经不是个人行为，而是在妨害别人的工作，妨害别人的赏酒的那种性质了。真的，理性饮酒。以上就是关于参展前跟参展当下需要注意的事情。那如果你有机会想要远征日本去参加日本的日本酒展的话，最重要、最重要的一个提醒：住宿点的选择。当你决定要去日本参加酒展，赶快就以那个展场为中心，周围步行可及的距离啊去找住宿。有什么好处你知道吗？因为当你人到日本，看到那样子的价格，看到那样子的多样化的选择，不要说你了，连我听哥在那在日本的当下自制力大概都会打对折再打对折。通常不是扛得很重，就是喝了很多。如果这个时候还让我去排接驳车，再换电车回去，那那那真是够了。整天逛展，那个愉快的心情跟经验，都会在最后那一段疲劳的长途跋涉里面，搞得我精疲力尽。我自己参加过几个日本大型的酒展举个例子，就像日本名门酒会，他每年会办的一个全国的大市饮会，有对外售票的，嗯，他们通常都在新宿的金王饭店。我有了一次这种累人的经验之后，第二次我就直接在金王的楼上。住了一个还可以的房间，好处是我发现，哎，原来中场休息的时候，我甚至可以回去房间泡个茶、上个厕所，下楼继续看展。而且买了东西之后扛着直接上楼，我就不用再去跟人家那边瞎折腾啦。后来我发现，这个钱真是不能省啊！在日本逛酒展的时候，你千万不要把那个交通条件类比成台湾这么方便、这么便宜。就可以移动的方式，真的不一样的。好，正题讲完了。最后啊，我还是想趁这个机会跟大家分享一下，我自己个人觉得台湾的日本酒酒展，其实还有一些地方是可以尝试做点改变的。我先讲策展方，我觉得策展方就是策展单位、策展公司啊，好像可以推出一个全程的套票，比如说三天连票或者四天连票吧。我觉得有两个好处。第一个，在门票收入上面，你可以给那些 repeater， 给重复看展的朋友一些小小的折扣，让他们填头，让他们可以分区过来。然后另外一个好处是，站在消费者、站在来参展的客人的角度来讲，有了这个套票之后啊，其实我可以分区攻略。我今天看 A 区，我今天看日本酒区，我明天看葡萄酒区，我后大后天看 w h i 威士 y 区，随便看他自己的时间安排，这样子消费者的心态上会是轻松一些的，然后比你也能够更尽兴、更详细、更细致，然后再来就是我建议以后有机会的话可以让物流业者进驻展场。这个绝对应该是 win-win win 双赢的角色。怎么说呢？如果这个物流业者他的贵位能够在入口的鲜明处，消费者在进来参展的时候就可以明确的知道：哦，我如果多买的话，我现场是有宅配业者可以帮我宅配回家的哦。那这个其实可以损掉消费者他们在买酒的时候那种提防的心态。或者也有助于增加那个参展厂商他们的销售的一个利基点。反正你多买一点，即使我们家单一柜位买不到免运，你多买几个，你还是可以在门口的叉叉宅配业者那边可以宅配到家啊，你可以不用扛回去啊。我觉得肯定可以增加业绩的。好，这两件事是我对于策展公司的建议。另外一个，我倒是想要建议这些进来看展的这些消费者朋友们。我来讲一下付费试饮这件事情，我真的是认真推荐大家尽量尝试付费试饮的酒款。以酒商参展的立场来讲，参加酒展最原始的目的，当然为了要求销售嘛，对不对？所以愿意开酒、开试饮酒，求有缘人的青睐。那既然如此，为什么酒商还要推付费试饮这件事呢？其实我认识了不少酒商啊，他们除了做生意以外，或多或少，他们的本心是出自于对酒的热爱，所以他们也会舍不得好酒被一般只是那种来补酒精等级的那种来客就这样浪费掉，当成一个大拜拜的方式就这样喝掉就算了。付费他们也不是真的要从他们，我只是酒商也不是真的要从这里赚钱了，酒商要的顶要求的顶多只是不赔就算了，他的目的是什么？是要提醒大家珍惜好酒，但如果你愿意付费试饮的话，其实就像酒商透露一个很重要的讯息：我愿意付出相应的代价品尝好东西。这背后的意思就是，我试货而且肯掏钱。哎、欸，这就意味着你不同于一般的消费者哦。酒商他会更有意愿与你做更深度的互动。分享更多酒造的故事，以及这一款酒的奥妙之处。哎，这之后的好处，我就看你们彼此的缘分喽。好，最后提出这三件事情来跟大家分享一下今天的酒款介绍。我要介绍我十三年前第一次让我心动、让我感受到日本酒的美好的白龙酒造上善如水春明吟酿。呃，刚才在前面不是提到说？我建议各位在进酒展之前，先找一款基准酒，你必须要对这款酒的风味、对这一款酒的价位都非常的清楚，以作为接下来判断的基准。我先介绍一下“上善如水”的感觉，然后我再从“上善如水”做个例子，跟大家分享我是怎么判断哪些酒该买，而哪些酒我是可以忍住的。“上善如水”来自星系，大家知道星系有很多有名的酒造。像他们家以外，呃，九宝田、八海山、菊水，都是星系非常有名的酒造。这些属于雪溶水那样的东西，基本上都是属于澄澈、干净，不仅不会有太强的酒精的刺激感，整个就是给人一种清凉。呃，佐餐好酒，他们讲的“星系淡丽新口”，大概就是这种，就是典型的例子。淡丽。我猜你应该已经晓得了，就是如水一般的滑顺、轻柔、新口嘛。简单说，大概就只是不甜而已。像这种淡丽新口的酒，其实最适合佐餐了。太过甜的东西反而不行的。好、哦，如果上善如水这样子的酒值在威风超市售价是1450台币的话，那我就会思考一下。比方说，我今天要准备一款，可能比较适合已经在喝酒的朋友的这种酒咖的相聚的时候，我会找的就是尾韵过喉之后的感觉层次比它更明显一点的。那至于价位的差距，这个看我当下用餐的预算。那如果我要找一款比它更轻柔，适合跟不太喝日本酒的朋友一起分享的。我可能就会去强调前半段的香气有没有什么在这个价位带，但是香气表表现比它更好的东西，诸如此类的、啊，而是会先设定一下场景，来作为我当下要不要买的标准。好，这就是今天要介绍的九款——白龙酒造的上善如水春米吟酿。好，今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我的节目，请记得按下订阅的按钮。如果大家对于日本酒还有什么异想天开、天马行空的问题，或者对于什么样的主题特别感兴趣、想了解的，都欢迎写信到我的 email 信箱。我是听哥，我们下回空中见，拜拜。